0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast, neuer Partner diese Woche und zwar eine Firma, von der man in Deutschland noch gar nicht so viel gehört hat, das wird sich jetzt ändern. Die Kollegen sind in den USA extrem erfolgreich und machen was, was nun wirklich mega, mega gut in die Zeit passt. Sie machen Data Visualization, also dieses ganze Gerede um Big Data und Smart Data und irgendwie Data My Ass, ähm, die gehen jetzt halt hin und sagen, okay, wir zeigen jetzt mal einfachen Schaubildern, was da genau in den Daten drinsteckt, die äh, meisten Menschen haben ja das Problem, dass die Daten nicht so zu ihnen sprechen wie zu anderen Leuten und damit kann man extrem viel aus Daten rausziehen. Ich habe mir die Cases und im Vorfeld ähm, hier der, des Podcasts mir das mal angeschaut, was sie machen, wie sie vorgehen um bin jetzt selber total neugierig, Tableau für UMR anzuwenden. Ähm, also wer auch neugierig ist, was Tableau.com kann, was sie aus Daten rausholen können, die CMO Elissa Fink kommt extra nach Berlin am 4. Juli ab 14 Uhr im Berliner Festsaal Kreuzberg. Erklärt sie, wie Tableau funktioniert, stellt Cases vor, wie es bei Zalando funktioniert, wie es von HelloFresh eingesetzt wird, wie es von Idealo eingesetzt wird. Also wer das sehen möchte, 4. Juli, ähm, kostenloses Ticket über uns unter tableau.com/omr. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche mit den Ladies von Sister Mac. Thea Neubauer und Toni Sutter. Hi. Hallo. Ähm, ich bin nicht sicher, ob alle unsere Hörer schon wissen, was Sister Mac macht und warum es, auch, vor allem jetzt auch so relativ krass erfolgreich ist, muss man ja sagen. Das habe ich selbst nicht richtig im Blick gehabt, bis es mir jemand gesagt hat, nach dem Motto guck es mal an. Und ja, ähm, da war ich sofort begeistert und wollte euch im Podcast kennenlernen. Also vielen Dank, dass es klappt und erzählt doch mal ganz schnell, was ist Sister Mac und was macht ihr da so?
1: Wir freuen uns natürlich auch sehr, dass wir es jetzt hier erzählen dürfen. Ähm, systemic ist ein reines online, also digitales Magazin, welches ähm, auf verschiedenen Plattformen frei, kostenlos zugänglich ist und sich an Frauen richtet. Also das heißt, ähm, wir haben das vor mittlerweile fünf Jahren gegründet, auch mit dem Ziel, ganz neue Themen zu bringen, tolle Themen und ähm, diese digital exklusiv aufzubereiten. Das heißt, ähm, Systemac funktioniert so, dass wir für jede einzelne Ausgabe immer wieder mit neuen Kontributoren zusammenarbeiten. Das heißt, es ist immer ein neuer Mix an Menschen, die das Magazin dann auch wirklich gestalten.
0: Wie oft kommt das raus?
1: Ähm, früher, also als wir angefangen haben, waren es sechs Ausgaben pro Jahr, also alle zwei Monate. Wir haben das jetzt etwas aufge weicht sozusagen dieses System, indem wir zwar noch fünf große Themenschwerpunkte im Jahr bringen, aber darunter drei Sektionen online stellen. Das heißt insgesamt 15 Ausgaben.
0: Okay. Ähm, sag nochmal, mal, was unterscheidet euch jetzt von der Brigitte.de oder so?
1: Also, ähm, man muss sich Sistamec erstmal so vorstellen, dass es wirklich ein Blättermagazin ist. Das äh, sehen manche ein bisschen als Anachronismus in unserer heutigen Zeit an, aber das hat einfach auch den Grund, dass wir eine Geschichte erzählen wollen, dass es immer einen roten Faden durch das ganze Magazin gibt. Und dann ist es aber besonders, dass wir Themen anders angehen. Das heißt, diese ganz klassische ressort die man häufig hat, so von wegen, am Anfang kommt immer Beauty, dann irgendwann Mode und am Ende noch das Horoskop, das gibt es bei uns nicht, sondern wir nehmen uns immer ein Thema vor, beispielsweise in diesem Jahr sind das immer Farbkombinationen. Diesmal Zurzeit ist es ähm, blau und rosa. Und dann äh, geben wir den Sektionen sehr sprechende Namen, sowas wie Flamingo und Jeans. Und dann werden diese Themen interpretiert. Das kann ein DIY sein, zum Beispiel, wie kann ich meine Jeans eben besonders schön äh, beschmücken oder bemalen und so weiter. Ähm, das geht dann aber auch in die Kulturgeschichte der Jeans hinein. Es gibt ganz viele digitale Themen, weil wir auch, als wir das gegründet haben, das Gefühl hatten, dass das zu wenig in Frauenzeitschriften gezeigt wird. Also es gab so ungefähr die neue iPhone-Hülle in pink zu sehen, aber es gab eben keine Hintergrundgeschichten zu Pinterest, zu Twitter. Wie nutze ich das? Wie kann ich da Reichweite aufbauen? Und das haben wir eigentlich von Anfang an immer im System gezeigt.
0: Sagt mal in euren eigenen Worten, wie ist eure Reichweite aktuell, sodass die Hörer einmal wissen, was ist so ungefähr Sache?
1: Genau, Wir haben also pro Ausgabe rund
2: 200.000 Leser.
0: Und die lesen das dann über einen längeren Zeitraum hinweg oder lesen das dann irgendwie, also wie funktioniert das? Genau,
2: also es ist selten, dass jemand das komplett am Stück durchliest, weil man muss auch wissen, dass ähm, jede Sektion so zwischen 150 und 200 Seiten hat. Das klingt natürlich viel für Print, aber man muss immer bedenken, digital ist die Schriftgröße etwas höher und so. Ähm, und, ähm, dann gehen die Leute so vor, dass sie entweder sich einen Teil vornehmen und dann später wiederkommen. Wir triggern das natürlich auch über diesen Homeless-Media-Gedanken sehr stark, dass wir immer mal wieder neue Artikel scheren ähm, auf verschiedenen Plattformen und sie auch dadurch immer wieder ins Heft holen.
0: Und ähm, wie viel lesen das mobil und wie viel stationär?
2: Also deutlicher Überhang an Mobile-Lesern.
0: Also heißt, sie lesen das dann im iPad oder, genau, oder in ihrer... IPad
2: oder iPhone. Also wir sind vielleicht nochmal, wie werden wir technisch gelesen? Also wir sind sehr stark darauf aus. Ähm, da so vorzugehen, dass... Ähm dass man uns überall findet, wo Leser irgendwie an digitalen Content kommen wollen. Deswegen haben wir einerseits eine native iOS und eine native Android-App, aber wir haben uns auch ähm, für eine Browser-Version entschieden, die auf der Website eingebunden ist. Wir sind ähm, bei issue.com, was vielleicht in Deutschland nicht so bekannt ist, aber weltweit der größte digitale Magazin-Kiosk mit über 100 Millionen Uniques im Monat und ähm, darüber finden uns auch sehr viele.
0: Okay, aber ihr seid vor allen Dingen für Deutschland relevant.
2: Ähm, Reichweitentechnisch ist das unser Schwerpunkt, aber wir haben von Anfang an immer eine deutsche und eine englische Ausgabe herausgebracht.
0: Okay, okay. Ja. Ähm, und mittlerweile arbeiten für euch 15 Leute, habe ich schon. Ich, wir sind ja bei euch heute. Äh, 15 ja. Leute äh, im Büro. Ähm,
2: Genau, also wir sind jetzt, ähm, wir sind die drei Gründer, also neben uns beiden gibt es noch Alex, ähm, unser dritter Mann an Bord, auch der einzige im Team <lacht> ähm, und ähm, ansonsten verteilt sich das ungefähr die Hälfte auf ähm, den Content-Sourcing-Bereich, die andere Hälfte sind Designer-Creatives und so weiter.
0: Okay, okay und euch gibt es jetzt schon noch eine ganze Weile, ne?
1: Genau, Genau. Also die erste Ausgabe ist 2012 erschienen, im Februar. Das war aber sozusagen Teil meiner Diplomarbeit. Und dann haben wir entschieden, aufgrund des sehr guten Feedbacks damals, dass wir weitermachen. Und ähm, wir haben dann also 2013 die GmbH gegründet. Seitdem gibt es uns also offiziell und wir drei zusammen. Und ähm, mittlerweile ist es aber auch so, dass wir neben dem Systemic zum Beispiel auch als eine Unit das Systemic Studio gegründet haben. Das heißt, diese Expertise, die wir im Systemic aufgebaut haben, Content zu kreieren, multimediale Features zu bauen, die geben wir mittlerweile auch, können wir für Partner bieten, die nicht unbedingt im Magazin am Ende auftauchen.
0: Okay, also ein bisschen Agenturleistung sozusagen.
1: Ja, also wir sehen uns selbst nicht als Agentur, wir suchen immer noch den perfekten Begriff dafür. Studio, <lacht> ja, habe genau. ich gehört, sagen viele. Storytelling Studio würde äh. ich dazu jetzt sagen. Und ähm, das heißt, dass wir, aber natürlich übernehmen wir Leistungen, dass die Partner dann den Content nutzen.
0: Okay, ähm, und euer Erlösmodell ist am Ende aber Werbung?
1: Ja, also wir haben von Anfang an nicht auf klassische Werbemittel gesetzt. Wir haben von Anfang an eigentlich Content-Marketing gemacht. Das war nur 2012 noch nicht das Buzzword. Das hat sich jetzt zum Glück für uns, in den letzten Jahren so entwickelt. Ähm, ein bisschen hat es auch angefangen, dass wir gesagt haben, die Anzeigen, die sehen immer nicht so schön aus und unser Magazin soll doch toll sein. Also haben wir angefangen, selber Sachen zu bauen. Und das hat sich immer weiter darin entwickelt, dass wir ganze Kampagnen, ganze Features für unsere Partner aus allen möglichen Bereichen produzieren und ähm, diese diesen Content dann auch für ihre eigenen Kanäle weiter nutzen können. Also wir sind mittlerweile so weit gekommen, dass wir auch klassische Werbemittel produzieren, aber unsere erste wirkliche Anzeige haben wir erst im letzten Jahr wirklich gemacht. Das heißt, die ist dann auch weiter in anderen Magazinen erschienen, aber wir haben sie produziert und haben dann im Systeming das Behind the Scenes gezeigt.
0: Okay, ähm, aber es gibt, niemand muss bezahlen, um das lesen zu können. Es gibt kein Paid Content, es gibt nichts in dieser Art, keine Abos, nichts.
1: Wir haben keine Paywall für unsere Leser, das heißt, es geht rein über Content Marketing und äh, damit monetarisieren wir uns.
0: Okay, ähm, wenn man jetzt einmal die Reichweite hat, dann ist es natürlich möglich, aber auch nach wie vor, glaube ich, nicht so leicht. Man muss dazu sagen, euer, da habe ich gerade im Vorgespräch schon erfahren, euer Mitgründer oder so der, ähm, an der ähm, Alex ähm, war eine lange Zeit bei Jock. Äh, das kennt man im, im Online-Marketing so ein bisschen. Ist eine, ist eine größere Mobil-Mobile-Marketing-Company sogar börsennotiert gewesen. Und du, du warst da auch, stimmt. Sorry, genau, genau, ja, genau. Ähm, hast das England-Geschäft da gemacht, hast gerade erzählt. Ähm, und aber er hat vor allem in der Vermarktung, glaube ich, gelernt. Du hast da auch Vermarktung dann wahrscheinlich gelernt und verstehst wie wie halt wie man die Inhalte, wenn man da irgendwie Geld für bekommt, das ist ja nach wie vor das Entscheidende. Und okay. du bist sozusagen der äh, Kreativkopf äh, des Ganzen und, und, und denkst dir die Stories aus, die mittlerweile 200.000 Leute lesen wollen.
1: Ja, wir sind im Team zum Glück, also wir sind ja ein untypisches Team, wir sind ja ein wirkliches Familienunternehmen. Ja, zwei Schwestern und ja. dann
0: ein Ehemann dazu.
1: Genau, und ähm, das hat den großen Vorteil, dass wir auch alle drei ganz unterschiedliche Fähigkeiten mitgebracht haben, weil wir eben nicht zusammen studiert haben oder so. Das heißt, Toni kümmert sich eigentlich um alles, was Finanzen, administratives Marketing, Strategie umfasst. Alex um die Monetarisierung und ich um alles Kreative.
0: Okay. Und wie ist man jetzt, wie schafft man es jetzt geschafft, in den letzten Jahren auf 200.000 Menschen zu kommen, die euch jetzt konsumieren? Das ist ja schon nicht so einfach. Das, also außer den geilen Inhalten. Frage, wir sind ja Marketing jetzt interessiert. Wie bringt man die Inhalte zu den Menschen?
2: Das war für uns natürlich auch die Herausforderung ganz am Anfang, weil wir hatten ja null Marketingbudget, wie gesagt, es war ja die Diplomarbeit von Thea und wir hatten das Glück, dass wir von Anfang an eben auf dieses Thema Blogger, also damals hieß es noch Blogger, heute würde man Influencer nennen, gesetzt haben. Das war für uns eher natürlich, weil das waren unsere Kontributoren, das waren die Leute, die für uns die Inhalte mit erstellt haben und die haben das dann am Anfang, weil sie begeistert waren, einfach sofort auf ihren Kanälen geschert und das war so wie so eine Anschubfinanzierung Finanzierung für die Reichweite für uns. Und ähm, das machen wir auch heute noch und ähm, das haben wir sehr stark genutzt. Dann hatten wir das große Glück, ähm, dass wir von Apple gefeatured worden waren, als Best of Apps 2013 in mehreren Ländern. Das war auch der Zeit, Zeitraum, wo man ähm, so digitale Magazine fast nur über Tablets und über ähm, eben irgendwelche wie native Apps ähm, gelesen hat und ähm, da, da hatten wir das Glück, dass wir dabei waren und dann ähm, haben wir sehr stark eben auf diesen Homeless-Media-Charakter gesetzt und ähm, sind da eben mit ich -Schul konstant im Austausch, weil die sich da auch sehr stark damit ähm, beschäftigen, wie kann man Leute dann eben dazu bringen, noch mehr zu lesen, ähm, Empfehlungen geben und so weiter. Und
0: Facebook kein Thema für euch?
2: Ja, ist für uns ein Thema, aber da muss ich wirklich sagen, sind wir eigentlich fast zu spät in 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 den letzten Jahren reingegangen. Wir haben ja auch nicht die Reichweite auf Facebook. Muss wie, man sagen. wie viele Fans habt ihr? Rund 10.000 im Moment. Das ist, das ist klein, ne? Ja, das ist klein im Verhältnis. Und ja. ähm, das ist definitiv auch ein Schwachpunkt, dieses ganze Sozial Social Sharing, was wir jetzt in diesem Jahr angehen müssen. Also wir sind eher über die Kontributoren und über die Plattform, wo wir verfügbar sind, ähm, gewachsen.
0: Das ist extrem ungewöhnlich, ne? weil man würde jetzt sagen, so ein Publishing-Projekt in der heutigen Zeit, wenn es die gibt, in Deutschland gibt es ja gar nicht so viele erfolgreiche Publishing-Projekte, dann sind sie über Facebook äh, gewachsen mhm. und bei euch über die Kontributoren, das heißt, jemand hat für euch geschrieben und hat es dann nachher geschert. Kannst du mal erklären, wer zum, oder wer da zum Beispiel ein Beispiel geben?
1: Genau, also es geht eigentlich bis hin dazu, dass Influencer, die eben zum Beispiel einen Blog haben, dann das Widget vom Magazin in ihren Blog integrieren. Das heißt also, dass das auch durchaus dann gar nicht mehr auf unserer Seite stattfindet, dass Leser unser Magazin konsumieren. Ähm, wir dadurch, dass wir so ein breites Themenspektrum haben, haben wir auch unglaublich breite Anzahl an Kontributoren. Das ist im, vom Beauty-Bereich über Food, über Lifestyle-Mode, aber wir haben, also wir haben wirklich jeden einzelnen äh, Bereich hatten wir schon mal irgendwie im Heft, weil wir einen Influencer oder Experten dafür gebraucht haben. Und Beispiel, das ist echt schwer, da jetzt einfach nur jemanden rauszugreifen, ähm, weil man Also wir haben jetzt ja
0: vor kurzem schon ein Vorgespräch ihr ja. habt unseren Podcast mit Novalana Love genau, gehört zum Beispiel, ne? zum Beispiel. Die kennen unsere Hörer, weil die vor ein paar ja. Monaten bei uns im Podcast waren, eine sehr erfolgreiche Beauty-Influencerin, kann man genau. glaube ich sagen. Die hat auch bei euch was gemacht, was genau. geschrieben? Oder
2: Die haben wir jetzt sogar geshootet. Also die okay. haben wir in ein Shooting integriert und ähm, die hat dann ähm, natürlich live davon gesnappt und ähm, auch ähm, Instagram-Bilder geschert und hat uns reingetaggt und ähm, hat dann auch noch einen Blogpost darüber geschrieben und die Bilder dazu ähm, gezeigt, die aus dem Heft und dann eben verlinkt auf die Magazinstrecke. Okay. Das okay. ist auch relativ häufig. Aber also wir haben wirklich viele Aber dafür
0: bezahlt ihr eher nichts, oder doch?
2: Ähm, in dem Fall war das integriert in eine Partnerkooperation mit L'Oreal. Da hat sie natürlich für, ähm, dass sie sich als ich sag mal, Model dafür zur Verfügung gestellt hat, hat sie natürlich eine Gage bekommen. Aber dafür, ähm, also fürs Sharing an sich
1: ist ähm, in dem Fall nichts gefühlt. Ja.
0: Und zahlt ihr denn generell euren Kontributoren Geld dafür, normalerweise?
1: Ja. Also wir äh, machen nicht so das Modell du bekommst doch Reichweite sondern äh, wir haben eigentlich von Ausgabe also Ausgabe 1 muss man Rausnehmen, okay. weil da haben wir sehr viel auf vielen Dank und schön, dass du dabei bist gemacht. Aber eigentlich ab Ausgabe 2 versucht, jeden einzelnen Kontributor auch dafür zu entlohnen und zu bezahlen und ein Honorar zu bezahlen, weil wir arbeiten ja auch sehr viel mit Fotografen, mit Illustratoren, mit ähm, eben Autoren zusammen und wir hätten das extrem unfair gefunden, die nicht für ihre Arbeit zu entlohnen.
0: Okay, und dann aber das ganze Sharing, was dann stattfindet, wenn so eine Novalana Love euch schert oder andere, das hat ja nochmal einen Sonderwert, der wird dann aber der kommt dann. On top sozusagen. Und das müsst ihr ja nicht bezahlen, das ist dann mehr so, weil es ist ja eigentlich ein super gutes Modell. Ne? Ihr habt ein Magazin, das wird total diversifiziert, so demokratisch könnte man sagen, irgendwie überverteilt. Äh, ihr habt noch nicht mehr was mit Facebook und Google und so zu tun, sondern ist, andere Menschen äh, tun das für euch. Das ist ja eigentlich extrem smart.
1: Das kommt wirklich immer auf die Kooperation an. Also bei vielen äh, unserer Kontributoren, die jetzt beispielsweise, also nehmen wir einen Foodblogger, der auch eine sehr, sehr gute Reichweite beispielsweise auf Instagram hat, ähm, zum Beispiel eine Trigitine, die ähm, hat so ca. 17k, glaube ich, vielleicht auch falsch gerade, weil ich habe letztens nie reingeguckt, aber die ähm, macht eine Rezeptstrecke für uns, die gebrieft ist auf ein Thema, was wir im Systemec gerade machen und hat das dann auch gezeigt, dass es gerade online gegangen ist. Ähm, das ist auch ein Fall, dass wir zum Beispiel häufig Influencer fragen, als Covermodel für uns zu modeln und die das dann natürlich auch zeigen, dass sie auf dem Cover sind.
0: Okay, also ihr seid schon wirklich ein Heft am Ende, das ist nicht okay. irgendwie eine, eine Website so, das macht man ja schnell missverstehen, wenn man es so hört, vor allem, wenn es euch noch nie gesehen hat, dann könnte man glauben, es wäre ein Webprojekt, aber es ist schon bewusst das Heft und das ja. wird dann, äh, habt ihr eine Erklärung, warum machen das andere Magazine nicht? Also was seid ihr? ich kenne jetzt wenig Beispiele für Magazine, die noch so vorgehen.
2: Ich glaube, das liegt sehr stark daran, ähm, dass, dass wir, ähm, dass wir sehr aus dem amerikanischen Raum geprägt sind. Also die ganze Idee kam aus von amerikanischen Projekten und da waren diese Blättermagazine viel also gängiger und üblicher. Und ähm, man muss sagen, warum machen das nicht mehr? Es ist ziemlich viel Arbeit, Also weil wir müssen ja wirklich wie so ein Printmagazin layouten. Also es ist nicht so, man hat nur ein Coverbild. Text wird reingefeedet am besten noch automatisch und das war's und mal ein Standard-Template. Ähm, das Layout, eigentlich müsstest du das erklären, das ist ja dein Thema, ähm, ist, ist wirklich individuell. Wir layouten wirklich jeden Artikel nochmal mit einem eigenen
1: Blick, mit eigenen ähm, Designs und so weiter und dadurch ist es natürlich auch sehr individuell. Mhm. Ist für Designer auch nie immer ganz einfach. Also ich habe schon einige daran manchmal verzweifeln sehen, dass du immer vor einem weißen Blatt sitzt bei Sister mac Das ist auch dem geschuldet, dass wir immer unserem Kontributor irgendwie den Platz einräumen wollen und dass das Layout demjenigen auch gefällt. Also es ist schon sehr individuell, das ganze Magazin. Und ähm, das macht aber auch den, ich möchte mal sagen, Zauber von Systemic aus, dass, es, dass da Leute auch sehr häufig darauf kommentieren, dass es eben so schön gelayoutet ist, dass man sich in den Strecken auch verlieren kann. Das, ist also, das macht uns auch aus.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren neuen Partner seit der letzten Woche und zwar ein, ein anderer Partner, kein Technologiepartner, kein Marketingpartner, sondern ein Getränkepartner, die Firma Heineken hat ein neues Getränk auf dem Markt und zwar das Heineken 0.0, ein alkoholfreies Bier. Letzte Woche kannte ich es noch nicht, jetzt habe ich es hier stehen, und machen es mal gerade auf, so ein bisschen arschloch move für alle Hörer. Jetzt habe ich hier, oh, genau, Wow. Mm, mm, oh. natürlich echt lecker. Ähm, ich meine hier rauszuschmecken, diesen ausgewogenen Geschmack, eine erfrischend fruchtige Note, einen malzigen Körper im Bier, meine ich äh, meiner Zunge äh, zu erspüren äh, Vielleicht liegt es auch nur daran, dass es im Briefing so drin steht, aber es ist einfach wirklich ein leckeres Bier in so einer leicht bläulichen äh, Flasche mit so einem Etikett in Blau, wie das halt für alkoholfreie Biere sich gehört. Vor allen Dingen, das Bier hat nur 69 Kalorien, also kann man problemlos trinken, ohne Sorge um seine äh, Figur zu haben. Ähm, gesund ist es eh, insofern, ähm, wer demnächst ab und zu mal ähm, Bier trinken geht, einfach daran denken, Heineken hat unter dem Kampagnennamen Open to All, jetzt für alle, also auch für Antialkoholiker, für Alkoholleute, die das gar nicht genießen können aus irgendwelchen Gründen, die Möglichkeit, ähm, euch ein neues Bier zu präsentieren, das Heineken 0.0. Also ihr wolltet bewusst, ihr wolltet keine Website sein, ihr wolltet kein Web-, Web Projekt sozusagen der klassischen Art sein und ihr wolltet eigentlich, ein Magazin ist euch schon ganz wichtig, ne?
2: Genau, also Magazin, ob das immer die Form haben wird, wissen wir nicht. Das, man muss ja auch sehen, wie, wie sich die Usage im Web weiterentwickelt. Aber dieser Magazin Gedanke ist für uns eigentlich ähm, eher, dass wir eine Geschichte erzählen. Wir erzählen eine Geschichte mit jedem Feature, aber wir erzählen auch eine Geschichte mit jeder Ausgabe. Ähm, also wenn jemand ähm, durchblättert, hat er danach irgendwie ein Verständnis für ähm, Flamingo im Moment oder so, weil das jetzt gerade das Thema ist und das kann man eben immer noch am besten mit, ähm, mit, diesem, mit dieser Idee einer Kuration, die ja ein Magazin ist, ver
0: äh, verfolgen. Oh, man lässt natürlich dann die anderen Sachen so ein bisschen liegen. Ne? SEO-Effekte oder oder weiß ich nicht, Facebook und diese ganzen Sachen, die ja klassische Publisher sehr weit nach vorne bringen heutzutage, die ja. nutzt ihr gar, gar nicht oder die sind, gehören gar nicht so richtig stark zu euch, haben wir ja gerade gelernt. Ne?
2: Also schon, also wir haben uns dann natürlich auch in die We in die Richtung bewegt, dass wir zum Beispiel unsere Webseite anders aufgebaut haben. Also wir haben das ganze Magazin und dann gibt es auf unserer Webseite auch noch jeden Artikel als Einzelunterseite. Und die ist dann natürlich auch SEO-optimiert und so weiter.
0: Okay. Ja. Und gab es noch andere Hebel, also jetzt neben den Kontributoren, die sozusagen ihre Eigenreichweite zur Verfügung gestellt haben, ähm, andere ja, Mechanismen oder, oder Momente, wo ihr merkt, Mensch, jetzt haben wir neue Reichweiten erschlossen oder neue Reichweite aufgebaut?
2: also wie ähm, wie vorhin schon gesagt, es ist sehr stark über diese Plattform, also als wir Best, ja, Best of Apps bei Apple gewonnen sind, okay. das hat man natürlich wirklich gemerkt und dann eben auch Issue, die ähm, wenn, wenn die einen Featuren mit einer Ausgabe, die haben auch so ein Feature-Element, das merken wir dann auch sehr stark. Die, ja, ach so, ja, dann sind wir auch bei, ähm, sind wir von Lufthansa und Air Berlin angefragt worden, ob wir in deren ähm, Flug-Apps mit drin sein wollen, aha, aha. da sind wir also auch gelistet und ähm, haben den großen Vorteil, dass wir eine der wenigen kostenlosen sind, die man also noch on top zu dieser einen freien ähm, Ausgabe dazu bekommt. Ähm, das hat sich auch...
0: In der Lufthansa-App? Genau.
2: Okay. Ja. Und ähm, das sind so kleine Steine und die aber jedes Mal immer wieder einen Fortschritt für uns gebracht
0: haben. Und ihr seid sehr stark verwurzelt in der deutschen Bloggerszene, kann man so sagen, oder?
1: Also das äh, hat auch von Anfang an irgendwie den Erfolg von Sister Mac ausgemacht, dass uns die Blogger unterstützt haben bzw. dass wir auf Augenhöhe mit denen geredet haben, weil wir eben weil ich selbst gebloggt habe, ich wusste genau, was das auch für eine Zeit bedeutet, was die so was ein Blogger ausmacht und ähm, das hat uns schon immer sehr viel bedeutet, dass die alle mit uns zusammenarbeiten und wir mögen es auch immer noch neue Leute zu finden, also gerade nur immer auf die zu setzen, die gerade groß und hip sind, das also muss man auch, ist ein Teil aber es ist auch immer toll, Content-Leute zu finden, die einfach für Inhalte brennen und ähm, die vielleicht jetzt noch nie die Mega-Reichweite haben, aber mit denen wir mitwachsen können. Also wir haben auch von Anfang an kleinere Leute unterstützt, die dann gewachsen sind und die immer noch über Systeme gerne posten, weil wir einfach mit ihnen verbunden sind.
0: Ähm, Gibt es denn in der echten Welt Magazine, die euch inspiriert haben? Also seid ihr so ein bisschen sozusagen von, von Kindespine an Vogue-Leser oder eher, weiß ich nicht... Äh Grazia, I don't know, was sind eure Magazine?
1: Also ich glaube, dass wir, wir sind sehr stark mit Magazinen aufgewachsen, weil unsere Mutter, die auch mit im Unternehmen involviert ist, weil die immer die ganze Mode für uns macht, also es, es gibt einen starken DIY-Punkt im systemic also es gibt immer eine Kollektion, die von unserer Mutter entworfen wird und dann kann man sich die Schnittmuster dafür herunterladen im systemic und deswegen wir sind immer mit unglaublich vielen Magazinen aufgewachsen, also unser Vater hat immer gesagt, hau mal welche weg, weil es wurde immer zu viel, ähm, da kann man aber keine eine rauspicken, die jetzt besonders als Inspiration gedient hat, sondern wir sind, glaube ich, eher das es hat uns eher geprägt, unsere Mutter, die so viel immer da hatte und die zu uns immer gesagt hat, ihr könnt alles schaffen, wir machen alles selbst, die sich die Magazine angeguckt hat und dann die Trends nachgenäht hat und deswegen waren wir schon immer eher so der Charakter, das können wir auch selber machen.
0: Also man muss dazu sagen, wir haben uns jetzt hier gerade zum ersten Mal kennengelernt, aber ich habe offen als du ja vor der Firma stand, ist schon gesagt, wow, das ist ja mal ein ungewöhnliches Erscheinungsbild. Was heißt ungewöhnlich, aber ein sehr besonderes Erscheinungsbild. Ihr seid beide Kleider an und, und, und sehr, sagen wir mal, im positivsten Sinne, auffällig gut angezogene ähm, Damen sozusagen.
2: <lacht> Digitale Damen.
0: <lacht> <lacht> und ihr, aber eure Mutter sitzt tatsächlich, ich habe mir gerade auch schon erzählt, zu Hause in Freiberg, in Sachsen mhm. und macht das. Und da kommt ihr her, da hat euch sozusagen, das hat euch sozusagen geprägt.
1: Genau, also unsere Mutter, bzw unsere Eltern, also unser Vater, äh, ist in Rente gegangen und hat vom ersten Tag an dann gesagt, er wird Lektor bei uns und äh, arbeitet somit auch mit und die sind sehr, sehr häufig auch da, also das ganze Büro haben unsere Eltern eingerichtet mit uns gemeinsam, also wir haben ja jeden einzelnen Tisch reingetragen und jedes Regal aufgebaut und die sind einfach immer Teil davon gewesen, weil man muss ja auch ehrlich sagen, als aus der Uni heraus gesagt wurde, ich gehe sofort in ein Start-up, gründe was, dann hat mein Vater am Anfang auch erstmal gesagt, seid ihr euch sicher? Das ähm, das heißt, die mussten auch hinter uns stehen, weil wir ja keine Investoren drin haben. Das heißt, wir mussten auch von uns erstmal das erste Jahr über Wasser halten und. Ähm das hätte ohne unter die Unterstützung von unseren Eltern gar nie.
0: Also sind die auch aus der Fashion-Branche? Ist deine Mutter, eure Mutter irgendwie, die schneidet viel ja. und näht viel und macht viel? Die ja. hat
1: Textilingenieurwesen studiert, aber wir kommen ja aus Sachsen, das heißt. Das sind äh, Ostdeutsche. Genau, also wir haben, um das nochmal zu sagen, was man auch hört. Wir haben, also unsere Mutter war sehr untypisch Hausfrau und hat aber unser ganzes Leben lang immer genäht. Also wir hatten immer genähte Sachen an. Das ist in der Schule nicht immer gut angekommen, also wurde man dafür schon immer ein bisschen beäugt und hat aber immer sehr viel eben gemacht und gebaut und renoviert und genäht und als wir dann angefangen haben mit Sister Mac, hat sie mir irgendwann gesagt was die erste Modestrecke sein soll und ich habe gesagt ja gut dann organisiere ich das.
0: Okay, sinn Aber ihr seid irgendwie jetzt, also es klingt ja so ein bisschen, wie heißen nochmal diese Mormonen oder so, die <lacht> nee. auch sehr so... so
1: nee, äh, gar nicht. Also ich glaube, die würden, nie, also unsere Mutter ist dann eher, die guckt sich an, was Prada und was Deutsche und Gabana machen und nee, sowas. Also ich glaube nie, dass äh, Mormonen äh, das anziehen. <lacht> ja, okay.
0: ähm, jetzt erzählt mal so ein bisschen, äh, ihr versorgt hier 15 Leute und... und, und äh, das ist jetzt auch mittlerweile ein gut laufendes Business. Ne? Ähm, ihr verkauft da diese sehr Native sozusagen Werbemöglichkeiten. Was muss man dafür bezahlen? Was kriegt man?
1: Also ähm wir nennen es immer Content Marketing, deswegen, also wir, Native äh, ist für uns irgendwie ein Begriff, den wir nicht so nutzen, aber wir verkaufen also die ganzen Strecken, das ganze Material, was wir produzieren, können unsere Partner dann auch nutzen für die Kanäle, die sie gerne Wer sind möchten. typische
0: Partner
2: von euch?
1: Das ist ganz breit, also wir haben natürlich viele im Beauty-Bereich, also gerade L'Oréal, L'Oréal Paris, äh, Maybelline, Essie, dann aber auch äh, äh, Automobilhersteller wie Ford oder Renault, ähm, Alpro ist ein großer. Kommen die über
0: media Agentur, oder kommen die direkt?
1: Beides, also wir arbeiten sowohl mit media Agenturen zusammen, aber auch direkt mit den Partnern und ähm, also es beginnt bei ca. 20.000 Euro, aber es kommt natürlich auch auf den Umfang an, weil wir können sozusagen alles. Also wir haben schon große Events veranstaltet, ähm, Shootings, multimediale Strecken, also eigentlich alles, was ein Partner braucht. Wie schon erwähnt, wir haben im letzten Jahr eine nationale Anzeigenkampagne entwickelt und geschootet und dann am Ende auch die Anzeigen gesetzt. Also es ist und wenn jemand was Neues will, dann gucken wir auch, dass wir das hinkriegen.
0: Okay, aber die kommen zu euch wegen eurer eigenen Stimme, wegen eurer Community. Ja. Und ähm
1: natürlich auch wegen also wir sind ein kleines Unternehmen das heißt wir müssen immer noch mal besser sein als große Anbieter das heißt wir gehen da auch wirklich sehr tief in die in die Themen rein wir überlegen uns Geschichten die erzählt werden können wir wir haben ein großes Influencer Netzwerk das heißt also wir finden immer irgendjemanden den wir zu einem Thema draufsetzen können und ähm, wir, wir machen einfach ein 100-Prozent-Full-Service-Angebot für unsere Partner.
0: Mit wem empfindet ihr denn selber, dass ihr so im Wettbewerb steht? Also was sind denn andere Plattformen oder Marken, wo ihr sagt, ja, die kriegen Budgets, die wir auch gerne hätten und umgekehrt?
2: Das finde ich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, das ist nicht eine Art von ähm, Wettbewerber, die man hat. Also klar, manchmal sitzt man mit ähm, anderen Agenturen am Tisch, Digitalagenturen, Werbeagenturen, dann gibt es natürlich ähm, andere Online-Angebote, ich meine sowas klassische wie Vorlage. klassische Vorlage, ähm, die ähnliche Kampagnen machen, also die die jeder kennt. Also das reicht dann von ähm, Brigitte.de, was du vorhin genannt hast, bis ähm, Refinery29. Das sind natürlich alle, alle, ähm, alle Medienformate, die irgendwie auch mit eigenem ähm, Content-Angebot unterwegs sind, sind natürlich auch irgendwie im hm. Wettbewerb mit uns.
0: Aber eure Zielgruppe sind sozusagen Frauen zwischen
1: relativ breit, also so zwischen 20 und 49, das heißt, es ist ein sehr breites Spektrum, es geht eher darum, die sind digital affin, sind häufig gut ausgebildet, also es geht eher ums Mindset, was unsere... Klingt
0: schon ein bisschen gibt. refinery. Ja, lastig so, ne? Wir hatten jetzt vor kurzem bei uns auf dem Festival, den Gründer Philipp von Boris hat auch einen Podcast hier mal mit ihm gemacht, also das, das, ich glaube, die würden sich so ähnlich anhören, ne? oder hören sich, ich weiß es ja.
1: <lacht> Vielleicht, ja, also äh. auf jeden Fall, aber wenn es äh, keinen, ich möchte mal sagen, wenn es nicht Leute gäbe, die in dieses, diese Zielgruppe fallen. also ich, Wir haben ja auch nichts dagegen, wenn unsere Leser auch Refinery29 ja, ja, auf Rande nee, nee, Die, die machen das ja auch gut. Ne? Aber also. vor allem Sister <lacht> <lacht> Okay.
0: Ähm, und, und was ist sozusagen, jetzt Verlage suchen ja sowas für euch, kommen regelmäßig Verlage vorbei und sagen, äh, wir fänden es cool, wenn ihr jetzt auch demnächst Teil von Gunnar und Jahr werdet oder von Axel Springer oder so?
2: Also, Natürlich kennen wir auch viele Leute in den ähm, Verlagen, aber es ist wirklich so, dadurch, dass wir ähm, von Anfang an unabhängig waren und ähm, wollt ihr auch bleiben? Es, es macht Spaß einfach und es ist, es, ist, es ist jeden Tag eine Herausforderung und es ist natürlich auch toll, mit seiner Familie zusammenzuarbeiten. Da hat man äh, irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man früh zur Arbeit geht. Und deswegen sehen wir das jetzt. Aber ihr
0: spürt, dass die euch schon alle auf dem Schirm haben. Also, ja. wenn ihr jetzt Reichweite ist, glaube ich, digital seid ihr jetzt größer als die Vogue oder so, haben wir uns mal angeschaut. Ähm, dann, dann kommen die schon und sagen irgendwie irgendwann so, was ist denn mit euch? Können wir mit euch nicht mal, können wir von euch was lernen? Können wir, weiß nicht, bei euch ein paar Anteile kaufen oder sowas?
1: Also, wir reden mit jedem und wir sind jedem aufgeschlossen, aber derzeit finden wir es ganz gut, wie wir unterwegs sind und wollen das gerade auch nicht unbedingt ändern. Aber man soll ja niemals nie sagen, deswegen <lacht> okay,
0: wollen wir das uns okay, sehr, 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 sehr diplomatisch, sehr diplomatisch. Ähm, äh, ich habe noch so ein paar Sachen, die ich, die ich, die ich verstehen wollte. Ähm, also vielleicht... Das mit diesem Isu oder Issue, diese Plattform, wie die funktionieren, das müsste man sich da, also ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema, wenn man es nicht kennt. Können ihr vielleicht trotzdem noch so zwei, drei Worte mal erklären, wie das funktioniert, weil das ist ja so eine absolute, ähm, ja, so eine unsichtbare Welt, für viele, die sich fragen, was sind das für Plattformen, wo da irgendwie 80 Millionen unix drauf sind? Sag noch ein paar Worte dazu vielleicht.
2: Genau, also ich muss man sich so vorstellen, ist im ersten Schritt vor allem ein technischer ähm, Dienstleister gewesen. Ähm, also es gibt ja ganz viele Publishing-Angebote, ähm, die irgendwie anbieten, dass man seinen print pdf einfach digital zur Verfügung stellt. Und ich hat damit angefangen und ist dann einen Schritt weitergegangen und hat ähm, dann praktisch noch wie so ein Storefront dazu gebildet, ähm, dass man ähm, eben als interessierter Leser sich da anmelden kann. Gibt, ähm, man kann es aber auch ohne Anmeldung einfach aufrufen und dann nach Kategorien, also es gibt dann, wie als würde man im Zeitungskiosch stehen, also es gibt einen Bereich Food, es gibt einen Bereich ähm, Kunst, es gibt einen Bereich ähm, Technologie, Spiele und dann, und dann werden einem als erstes mal ähm, andere Magazine angeboten oder an, äh, Magazine vorgestellt, die man sich angucken kann. Wenn man dann draufklickt, öffnet sich eine Ausgabe und dann werden ein weitere Ausgaben
0: ähm, Aber empfohlen. Also eine, eine große Plattform am Ende ja. und ihr habt euer Geschäftsmittel ein bisschen auch so, wie wir das so gerne bei uns versuchen zu demonstrieren, auf dem Rücken einer anderen Plattform aufgebaut. Das kann man schon so sagen. Also weil es ISU oder ISU, oder ISU gibt, ähm, gibt's euch auch oder habt ihr es zumindest deutlich einfacher. Ne? Also man wächst clever mit einer anderen Plattform mit sozusagen.
2: Definitiv, weil die natürlich, ähm, wir partizipieren davon, wenn die in irgendeiner Weise ähm, PR oder Marketing machen und sich ähm, positionieren, gehen natürlich Leute da rein und können uns dann finden. Und das ist natürlich ein Zimmer Und sind unterwegs. die
0: anderen Magazine dann nicht unterwegs? Also sind, da ist da eine Brigitte nicht drauf oder so?
2: Äh, nee. Also, Warum ich, nicht? ich glaube, die sind einfach in Deutschland nicht so bekannt. Und, ähm,
1: nee, ich glaube, das ist gar nicht... Also ich. Ich sehe das anders, weil viele uns auf Issue ansprechen, weil, weil Issue schon, also gerade im, im Influencer-Blogger-Bereich kennt man das sehr stark, Issue, weil ähm, viele da auch schon mal irgendwas hochgeladen haben. Ich glaube, dass man auch, wenn man auf Issue und auf, auf dem Rücken der Plattform wächst, es gibt sehr große Unterschiede, wie die Magazine aufbereitet sind auf der Plattform. Also wenn du einfach nur dein Print-PDF nimmst und da reinklatschst, ohne Links, ohne irgendwelche Mehrwerte, dann ist es kein Wunder, wenn Leute sagen, das ist kein schönes lesererlebnis ähm, Deswegen, was wir einfach immer wieder machen und uns da auch hoffentlich immer weiterentwickeln, ist, wie groß muss eine Schrift sein, damit du es auch auf dem iPhone lesen kannst? Was sind äh, Mehrwerte für den Leser, wie externe Links, Videos oder auch mal ein Podcast? Also alles, was irgendwie was den Grund ausmacht, warum Systemac nicht im Print erscheint. Mhm. Weil das, das werden wir natürlich auch manchmal gefragt. Und wenn das alles wegfallen würde, dann fände ich, würde Systemac sehr verlieren.
0: Okay, also das heißt, wir werden euch am, am Kiosk, im echten Kiosk im Print nicht erleben.
1: Erstmal nicht. Okay.
0: Ähm, jetzt hat hier mein Kollege Vincent gerade gesagt, ich soll euch auf jeden Fall noch nach den, äh, den Goodies äh, fragen, mit denen ihr arbeitet. Erklärt mal, was sind Goodies und was macht ihr damit?
1: Also ganz klassisch ist das alles, was man irgendwie runterladen kann, also Rezeptkarten oder Schnittmuster, was ich ja schon erwähnt habe. Ähm, Wallpaper, also alles, was man irgendwie runterladen kann oder was einem frei verfügbar zum Download zur Verfügung steht. Und, da und das ja wollen die Leute
0: schon haben? Das finden die Leute schon, das ist schon, das zieht schon?
1: Ja, also da ist einfach der, ich sag mal, der
2: Bord-Schnittmuster-Charakter zieht immer noch. Also die Leute suchen einfach, wenn sie zum Beispiel ähm, sich einen Rock nähen wollen, sucht man im Internet nach Schnittmuster-Pencil-Skirt und dann ähm, findet man natürlich einige Angebote, aber ähm, unter anderem auch unsere und dann kann man das kostenlos
0: downloaden. Wie viel wie Downloads macht ihr da so auf so, einen, auf so einen Schnittmuster?
2: Also das ist natürlich wirklich unterschiedlich, also ähm, hängt sehr stark davon ab, ob das jetzt ein Thema ist, was breiter Interesse anspricht ähm, oder ob es irgendwas Kleineres ist, aber das kann schon mal ähm, vierstellige Downloads dann von einem okay. sein.
1: Ja. Und gerade also diese ganzen Dinge, die wir immer wieder im, im ich möchte mal sagen, Heft in Anführungszeichen <lacht> ausprobieren und einfach gucken, wie das funktioniert, das nehmen wir eben alles und bauen das im Systemeq Studio aus, um das für Partner eben auch zu machen. Also wir haben beispielsweise mit Alpro am Anfang des Jahres eine sehr große Kampagne gemacht, die hieß Alpro Happy Challenge, wo wir wirklich alles, also von, äh, einem, von einem Rezeptheft, was am Ende auch gedruckt wurde übrigens, bis hin zu Printables und irgendwelchen äh, Jahresplanern haben wir da alles produziert und das zum Beispiel hat unglaublich gut funktioniert. Da hatten wir auch wirklich tolle Zahlen und das machen wir jetzt auch deshalb weiter und machen im Sommer Alpro Happy Holiday.
0: Ganz kurze Unterbrechung, aber deswegen nur, weil es wirklich etwas umsonst gibt. Sonst würden wir nicht nochmal unterbrechen, aber umsonst machen wir immer. Und zwar ähm, gibt es diesmal etwas von den, von den Kollegen der Horizont. Horizont kennen die meisten eine äh, Zeitung, Zeitschrift rund um Medien- und Marketingthemen, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten bei OMR. Die Kollegen der Horizont machen eine Veranstaltung und zwar am 29. und 30. Juni in Berlin. Die Digital Marketing Days, unter anderem Themen wie Künstliche Intelligenz, Retail Media... Tendenziell alles rund um Media-Fragestellungen jeglicher Art. Ich habe gesehen, auch der Markus Tander, der bei uns gesprochen hat, tritt da halt auf. Ähm, viele namhafte Persönlichkeiten der deutschen Marketing- und szene sind da am Start. Ähm, und ihr könnt umsonst dabei sein, wenn ihr möchtet. Und zwar verlosen wir 15 Tickets unter Verlosung@omr.com. Ähm, ansonsten gibt es auch über uns äh, rabattierte Tickets. Also wenn ihr einfach jetzt nicht äh, die Hoffnung habt, ihr gewinnt eh nichts, dann könnt ihr uns trotzdem an diese Mail schreiben und einen Rabattcode bekommen. Ich muss nochmal rausbekommen, wie hoch der Rabatt ist, aber der wird signifikant sein. Dafür sorgen wir. Ansonsten verlosung.omr.com seid ihr dabei für 15 Freitickets zu den Digital Marketing Days der Horizont in Berlin ähm, mit hochkarätigen Speakern der deutschen Szene. Und sag mal, jetzt haben wir ja schon gelernt, euch gibt es schon eine ganze Weile. Wir machen jetzt hier einen Podcast, aber ich habe das Gefühl, ihr seid trotzdem so ein bisschen unterm Radar lange Zeit geblieben und irgendwie eure, eure Gründerstory, die ist ja nun ziemlich verrückt und interessant eigentlich. Zwei Schwestern mit der Mutter und, und deinem Ehemann und alles ist ja irgendwie so schon, schon sehr, sehr hat den hohen Nachrichtenwert, würde man glaube ich sagen. Hätte schon viel PR ermöglicht, aber ihr habt das scheinbar irgendwie nie machen wollen oder ist das meine falsche Interpretation?
1: Naja, also wir sind, wir, da helfen wir drei uns einander nicht, weil wir sind alle drei so gestattet und haben gesagt, gut, jetzt fangen wir erstmal an und jetzt machen wir erstmal ein Produkt, was gut ist und wenn wir dann irgendwann was haben, worauf wir stolz sind, dann sollten wir vielleicht rausgehen und das erzählen und naja, nach, ich würde mal sagen, ja, eins, zwei hätten wir den Punkt gehabt, wo wir hätten rausgehen sollen und dann hat uns ehrlich gesagt so das operative Tagesgeschäft so in Atem gehalten, dass wir es, also ich möchte nie sagen vergessen, aber wir haben es nie geschafft, wirklich PR oder weiter rauszugehen, das zu erzählen, weil ähm, es ist eben sehr viel Arbeit, so, ein, so, ein, so eine Firma zu bauen und so viel viel Content zu produzieren. Das heißt, wir sind häufiger auf Shootings, als dass wir Zeit gehabt hätten, Interviews zu geben.
0: Wirklich, das ist die Wahrheit. Das Sie wollte nicht in einem Radar bleiben, sondern ihr musstet zu viel arbeiten. Das ist naja, ja.
1: also nach einer Zeit ist das dann die Wahrheit. Am Anfang war es wirklich so, weil wir gesagt haben, naja, wir wissen ja noch nie, ob es funktioniert und wir sind vielleicht auch ein bisschen zu ähm, also zurückhaltend. zurückhaltend. Ja. Ähm, genau. Also wir
0: ist ja, sympathisch. Ist ja symp sehr sympathisch.
1: Ja, aber dafür kennt uns niemand. Also <lacht> aber ich meine, wir es klappt bewegen. ja. Es ist genau
2: am Anfang dann natürlich auch sehr stark darauf konzentriert, da zu sein, wo unsere Leser sind, sind eben auf Blogger-Konferenzen gewesen und ähm, eher in dem wirklichen Umfeld unserer Leserschaft und da und haben uns weniger auf dieses klassische PR-Thema dann konzentriert.
0: Okay, okay. Und das soll sich jetzt ein bisschen ändern oder?
2: Deswegen sitzen wir.
0: Oh, nein. Das heißt, wenn wir schon so direkt so explizit darüber sprechen, wer soll bei euch werben? Wer, wer das jetzt hört, wen wollt ihr gerne haben?
1: Also, eigentlich, wir reden mit jedem. Also, wir äh, freuen uns immer, wenn jemand Sister Mac gut findet. Wir freuen uns immer über neue Partner und sind wirklich jeden Bereich aufgeschlossen. Also wir haben auch schon was über DVBT-Fernsehen gemacht. Wirklich? Ja, ich kann das auch erklären, aber ich möchte es jetzt nie machen.
0: <lacht> DVBT für. Äh, wo ist für der Link?
1: Media Broadcast haben wir mal. Das ist auch ein Partner gewesen und da haben wir. Gezeigt, dass man eine Gartenparty im freien Fußball gucken kann. Mit DVB-T-Antenne.
0: Und das habt ihr für eure Leserinnen, damit die ihren ja, Ehemännern es gefallen tun können? Es oder? war
1: wunderschön dekoriert mit Pompoms und so. Okay, okay. Und wir haben dann eben, also es ist halt sehr hands-on und immer sehr handmade unsere Produktion. Wir haben dann den Garten dekoriert und wir haben den Fernseher rausgetragen und haben halt gezeigt, dass es das geht.
0: Okay, aber, aber warum werben die bei euch? Also ich meine, weil.
2: Weil die festgestellt haben, dass die Frauen meistens die sind, die entscheiden, welchen Fernsehanschluss man hat weil und ähm, die einfach in der C Gruppe ähm, gedacht haben, es macht Sinn, Frauen zu erklären, es ist total einfach, muss nur reinstecken und es geht los.
0: Ähm, äh, gibt es denn international so Vorbilder, also ich finde jetzt eure Story hört sich ein bisschen vielleicht vergleichbar noch an mit äh, dem Heist Nobody. Ähm, auch der der David, der Gründer von Heiß Nobody, kennt ihr High Nobody? Mhm, ja. Das ist ja auch Berliner, war genau. auch mal vor einem Jahr bei uns im Podcast, auch sagen wir mal so lange unterm Radar, tolle Firma aus Berlin, international sehr erfolgreich als Publisher und es gibt Mhm. Ähm, habt ihr noch so andere, sagen wir mal, Vorbilder in, im internationalen Kontext?
1: Also ganz am Anfang wirklich fürs Heft war ein Vorbild vielleicht Lonnie Magazin oder auch rü -Mac und Matchbook, also Rü Stylist. und genau, Stylist. Also das waren alles so internationale Magazine, die entweder vom Inhalt inspirativ waren oder vom Modell, wie sie gearbeitet haben. Und heute muss man sagen, also für Systemic Studio ist eines der großen Vorbilder Vox Media, weil die genau solche tollen Kampagnen, so große content marketing Strecken machen, die einfach nur genial sind.
0: Merkt man, dass es in Deutschland einfacher wird, so Content Marketing-Sachen zu verkaufen? Ich meine, 20.000 Euro ist ja auch schon mal ein Wort, wenn das die Untergrenze ist. Also ich unterstelle mal, ihr macht auch irgendwie Kampagnen mit 40, .000, 50, 60.000 60 Euro. Das ist ja jetzt schon, da muss man erstmal sozusagen eine Unterschrift bekommen unter so einem Angebot.
1: Also es ist auf jeden Fall sehr viel breiter also man versteht es besser. Am Anfang mussten wir wirklich sehr viel Erklärungsarbeit auch leisten, was wir da jetzt überhaupt machen. Das ist viel einfacher geworden, weil es viel mehr auf Konferenzen und so weiter natürlich auch besprochen wird. Das macht es für uns in der Hinsicht einfacher. Von den, was du sagst, 20.000 Euro ist nicht wenig Geld. Man bekommt halt auch unglaublich viel. Es ist ja nicht nur eine Anzeige irgendwo in einem Magazin, sondern man bekommt unglaublich viel Content, Stories und so weiter. Und wenn man das dann mal mit einer klassischen Werbeagentur vergleicht, dann ist das noch recht günstig.
0: Könnt ihr denn nachweisen, so ein bisschen, also es, wir reden ja irgendwie im Online-Marketing und Digitalmarketing auch viel von, von, von Performance und mhm. von Tracking und so, seid ihr da? Seht ja. ihr da sowas an? Also könnt ihr sagen, ey, DVB-T, wir haben jetzt eine Gartenparty für dich äh, dekoriert und äh, wie viele DVBT anschlüsse dann irgendwo gemacht, gekauft wurden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der, genau dieses Thema, ähm, was erwarte ich an Reichweite und vor allem Engagement, sehr großes Thema im ähm, digitalen Bereich, ähm, besprechen wir eigentlich immer vorab mit den Partnern, was da so die Erwartungshaltung sein kann, ähm, insbesondere nicht nur das Magazin, sondern auch wenn Influencer integriert sind und die darüber berichten und ähm, das wird dann detailliert ausgewertet, ähm, dass also wir wir gucken dann wirklich auf Einzelpost-Basis, was ist an Reichweite zusammengekommen, wie viele Leute haben darauf reagiert und das für alle zusammen und fassen das dann zusammen.
0: Aber es ist, ihr macht keine Affiliate, also es gibt jetzt keine... Nein, also, nee. es ist
2: wirklich, also wir sind eher auf dieser Seite des Brandings ähm, angesiedelt.
0: Wie groß ist die Zielgruppe? Jetzt habt ihr 200.000, was kann man schaffen? Also habt ihr demnächst eine Millionen Leser oder...
2: Oh. Da muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber
1: Für die Ziele? Nee.
2: Nee, über ähm, die, die Zielgruppe.
1: Das ist jetzt so typisch, ähm, äh, eher äh, schwierig zu sagen. Natürlich will man immer noch wachsen und ich glaube, wir sind schon sehr, sehr stark in diesem ganzen Bereich, also wenn du zum Beispiel Blogger fragst, die kennen Systemic meistens, ja. aber natürlich so in der breiten Masse und es gibt ja noch unglaublich viele Leute, die uns kennenlernen können, weil sie vielleicht gerade digital affin werden, die bisher sich noch nie reingetraut haben an ein digitales Magazin, weil... Mir wird häufig dann gesagt, ja, aber die Haptik fehlt doch, aber das sehe ich beispielsweise überhaupt nicht, weil ähm, wenn du wirklich mal ein Magazin digital anschaust und unser Magazin durchblätterst, finde ich einfach, die Bilder wirken toll, es ist, es ist einfach ein wirklich schönes Erlebnis, so ein Magazin auch digital zu lesen und deswegen, ich glaube, da ist unser, unser Ziel kann noch hoch sein.
0: Okay, also auch international dann vor allen Dingen wahrscheinlich?
1: Also wir müssen ja auch sagen, dass, ähm, dass wir keinen Investor haben. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass es manchmal im Wachstum etwas langsamer geht, als man sich vielleicht wünschen würde. Und gerade im Kontext Internationalisierung hindert das natürlich, schneller zu wachsen. Aber wir sind dem nicht unaufgeschlossen.
0: Oha, ich bin mal gespannt. Vielleicht melden sich ein paar interessierte Investoren. Können wir vorstellen.
1: <lacht> okay,
0: okay. Ist noch Zeit, darf ich noch ein bisschen? 40 Minuten, ja, okay, dann haben, wir noch, dann haben wir noch ein paar Minütchen. Dann schauen wir mal kurz hier meine Liste durch. Ein Thema, was mich auch interessieren würde, ist, ich erlebe selber bei uns, es ist gar nicht so einfach, jetzt Leute, Journalisten zu finden, die am Ende jetzt, in unserem Fall, über Digitalmarketing schreiben. Bei euch ist es auch so, ihr braucht wahrscheinlich eine sehr spezielle Art von von Mitarbeiter. Ich erlebe so häufig die, sagen wir mal, junge Journalisten aus Journalistenschulen, die würden am liebsten auch meistens für den Spiegel oder die Süddeutsche Zeitung oder so schreiben, wo holt ihr eure leute her was sind das für leute die bei euch arbeiten wen braucht ihr da
1: also das ist eine sehr gute frage weil da stehen glaube ich viele moderne publishing unternehmen vor dieser frage einfach ähm, weil man muss unglaublich vielseitig sein das heißt wir haben ja bei uns eher Content Management bzw. Content Sourcing und wir haben die Erfahrung gemacht, es hilft sehr, wenn wir Leute einstellen, die Systemag schon mal angeguckt haben und kennen und einfach auch sehr hinter der Idee von Systemac stehen. Mhm. Und da gibt es aber ganz unterschiedliche Beru ja, Berufsprofile, auch was die Leute vorher gemacht haben. Also wir haben auch jemanden, der vorher im klassischen Verlag in der Online-Redaktion Online äh, gearbeitet hat, dann Wir setzen auch sehr stark auf junge Talente, das heißt also wirklich ähm, auch Werkstudenten dann beispielsweise eine Festanstellung zu übernehmen, die durch uns dann natürlich auch geprägt sind und wissen, sie müssen hier schon viele unterschiedliche Aufgaben abdecken und ähm, von den Kontributoren ist es so, dass wir da ganz breit schauen, also es ist so, dass wir einerseits natürlich mit Influencern arbeiten, aber eher gucken, wo hat jemand eine Leidenschaft, also das kann auch ein Journalist sein. Das heißt, der du surfst über, auch
0: brutal viel durchs Netz?
1: Ja, also sehr, sehr viel. Vor allem auch auf Pinterest. Also ich bin ein großer Freund, zum Beispiel Pinterest als Suchmaschine zu nutzen und um darüber neue Leute zu finden. Ähm, Instagram in Teilen, aber auch, also manchmal ist es auch... Hast eine du ein eigenes Instagram-Profil? Ja. Wie also groß ist das? So ca. 5.000, also es ist jetzt nicht auf Reichweite ausgelegt. Okay, okay. Das ist eher so, was habe ich heute an? Okay,
0: okay das ist trotzdem so, ist wahrscheinlich sehr interessant. Also kann <lacht> okay. ich nur empfehlen, ne, wenn ja. ich das hier so sehe.
1: Genau. Nee, aber ähm, bei, also es macht ja auch Spaß, neue Leute zu finden. Also es ist auch immer toll, jemanden zu finden, der richtig klasse Fotos macht und den man bisher noch nie auf dem Schirm hatte. Das macht mir unglaublich viel Freude.
0: Okay, aber es ist auch ein Berlin-Ding so ein bisschen. Ne? Also könnte man dieselbe Firma auch in ähm, Braunschweig machen?
1: Ich glaube, ja. Oder in Freiberg? Also in Berlin ist es einfach, weil hier kannst du gerade bei den Produktionen, die wir für Partner machen, die machen wir natürlich auch selbst. Also da setzen wir immer wieder das Team neu zusammen aus Fotograf, Herrn Make-up-Stylist, also alles, was wir da irgendwie brauchen. Und das ist in Berlin natürlich viel einfacher, als wenn wir in Braunschweig wären. Das reine Sourcing, das kann von überall her geschehen. Also ich habe ja auch am Anfang in, in Leipzig das angefangen. Dann habe ich mal eine Zeit in Freiberg gesessen und gearbeitet. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, also es hat auch funktioniert.
0: Okay, okay. Man äh,
1: muss viel Auto fahren, aber das muss man auch von Berlin aus.
0: Das heißt, deine Inspiration und so kommen auch im Wesentlichen von, von Pinterest und Instagram, das heißt, du bist schon so ein net, absoluter Netzjunkie.
1: Ja, aber es ist auch sehr unterschiedlich. Also Toni ist zum Beispiel der absolute Bücherner und liest sehr viel und liest irgendwie alles, was man sich vorstellen kann und ich treffe mich sehr viel mit Leuten und rede mit denen und bekomme darüber Inspirationen. Also das kann manchmal auch so ein ganz kleines Ding sein, was jemand im Nebensatz sagt. Und dann denke ich mir so, hm, da könnte man auch mal was machen. Gestern hat mir ein guter Freund irgendwie erzählt, dass sein Bruder in Kanada gerade gerösteten Matcha gefunden hat. Und da habe ich gedacht, Mensch, das müsst vielleicht mal gerösteten angucken. Geröstet was? Ist das gerösteter Matcha, das ist so der nach Matcha kommt gerösteter Matcha, das heißt irgendwie Huchicha oder so. Und dann habe ich gedacht, das musst du dir mal angucken, ob das was ist. Das ist, ist was zu essen? Oder? Ja, ja, also es sieht wieder aus wie Kaffee, aber es ist wohl Matcha.
0: Okay, okay. Und deswegen,
1: das sind dann so Dinge, wo ich denke, Mensch, da könnte man eigentlich mal reingehen, vielleicht ein Food Feature machen, vielleicht ist das ein Trend, den man mal im Heft zeigen könnte.
0: Okay, werdet ihr eigentlich auch selber angesprochen, irgendwelche anderen Hefte irgendwie mal so Blattkritik zu machen oder, ähm, weiß ich nicht, sich solche, so ein Themenauge zu haben? Das ist ja schon auch mhm. nicht so, so einfach, ne?
1: Also was wir schon häufiger gemacht haben, ist auf jeden Fall eben auf Konferenzen zu sprechen und auch über diese ganzen Themen, also digitales Publishing und so weiter und gerade auf Blogger Konferenzen haben wir da schon häufiger gesprochen, das passiert schon häufig, ja.
0: Okay, aber also ich das Gefühl, ihr seid da, habt da, habt da besondere Talente. Ähm
1: da muss man aber auch sagen, unser Team ist da auch richtig gut. Also das also Aber da muss
0: man ja sagen, habt ihr ein gutes Team ausgewählt.
1: Ja, also hat auch, das bedeutet auch viel Arbeit, die richtigen Leute zu finden mhm. und denen dann aber auch den Freiraum zu geben, das zu machen, was sie möchten. Also wir sind große Anhänger davon, zu sagen, okay, mach vor allem das, was du gut kannst. Also zum Beispiel, also selbst im Team, da Alex hasst es. Pakete oder irgendwelche Boxen zu tragen und mit rumzuräumen und bei Shootings mitzuhelfen und ist der einzige Mann. Also müssen bei uns alle Mädels immer viel tragen. Dafür mag Toni nie zu telefonieren, das macht dann der Alex. Also wir versuchen schon, dass es eine familiäre Atmosphäre auch im Büro für alle hat.
0: Und, und sag noch mal vielleicht, so zum, zum, bevor es vorbei ist, ihr kennt es vom OMR-Podcast vielleicht, wenn ihr uns schon mal gehört habt, ich versuche ein bisschen rauszubekommen, wie gut läuft es denn jetzt schon? Ähm, Umsatz, werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu sagen wollen, kann man im Bundesanzeiger vielleicht was sehen, was ihr eh nicht vermeiden könnt, also sagt da mal so ein paar Sachen dazu. Also wir Habt ihr bald eine große Datscha irgendwo in Berlin oder ein Penthouse? Oder
2: <lacht> 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 also ein Lieferwagen. Ja, wir haben einen ah. Lieferwagen Dacia. Das ist hilfreich. Also wir sind vom Umsatz her ähm, eigentlich jedes Jahr so um 50 bis 60 Prozent gewachsen wir sind jetzt siebenstellig und ähm, sind eigentlich vom ersten Jahr an profitabel gewesen. Heißt aber auch, dass wir am Anfang kein Gehalt uns ausgezahlt haben.
0: Und aber das, äh, mittlerweile zahlt ihr euch vernünftige Gehälter aus?
2: Normale, also Huh? ja, ja. <lacht> Aber halt für so uns nicht. ist es ja natürlich, weil wir haben ja gesagt, wir sind komplett eigenfinanziert und wir finanzieren das Wachstum aus dem Cashflow. Also wenn wir uns viel ausschütten, können wir weniger wachsen.
0: Was, was würdet ihr denn machen, wenn euch jetzt jemand, sagen wir mal, irgendwie eine Million aufs Konto schiebt? Was würdet ihr dann machen?
2: Ja, wahrscheinlich eben dieses Thema Internationalisierung brennt uns natürlich schon irgendwie unter Nägeln und dann ähm, so die Vielfalt an ähm, Formaten, die wir anbieten. Also, wir haben dies Jahr mit einem eigenen Social-Video-Format ähm, angefangen, auch so einen kleinen Podcast mit unseren Kontributoren und dann wird man einfach da noch mehr hinein investieren. Also, in
0: Content und in Internationalisierung würde das stecken? Genau. Okay. Ja. Aber es ist jetzt, also, es ist noch nicht das Business, wo man jetzt sagt, irgendwie, ihr fahrt jetzt hier demnächst alle ganz fancy Autos hier auf dem Hof oder so. Oh, ein paar Jahre.
1: Die Autos muss halt viel reinpassen.
0: <lacht> okay, Willst sehr, wir mal sehr diplomatisch. Ein, äh,
1: Event machen, also wir, also meine, unsere letzte Sache war, dass wir Betonpfeiler selbst gegossen haben, weil wir keine gefunden haben, die so aussahen, wie wir wollten und die dann transportieren mussten. Da Betonpfeiler. Halt mhm. Wofür war das nötig? Für, also wir haben für L'Oreal ein Event im Stadtbad organisiert für einen neuen Produktlaunch und haben das ganze Event gemacht und dafür brauchten wir Hinweisschilder.
0: Okay, und wie viele Leute kamen zu dem Event? Zu so
1: 350.
0: Und was kostet dann Loyal so ein Event, dass ihr das macht? Dass ihr da richtig Beton anrührt sozusagen? Was, was müsst ihr dafür bezahlen?
1: <lacht> Beton gibt es umsonst dazu. Ja, genau. Und
0: was kostet ihr? Also Größenordnung? Also schon mehr als 20.000, oder?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Also schon sechsstellig? Mhm. Oha. Gut. Da wissen wir jetzt ein bisschen was von euch. Ich hoffe, es wird noch viel, viel mehr und größer und ich freue mich total, dass es irgendwie Mal wieder ein Beispiel gibt für einen deutschen Publisher oder für jemanden, der eigenständig unabhängig in Deutschland sozusagen Medien macht und damit Erfolg hat und vorankommt, gibt es ja leider nicht so viele. In den USA ist das viel, viel reichhaltiger und hier ist ja die Landschaft von den von mir auch geschätzten klassischen Medienmarken doch dominiert, aber es ist ja auch mal schön, wenn ein bisschen was Neues dazu kommt. Und hier ist was Neues, Sister <lacht> Mac. Ähm, also, wer es noch nicht kannte, hier sind sie, die Damen. Äh, ich hoffe, demnächst mal vielleicht bei uns in der einen oder anderen Stelle taucht er mal wieder auf. Würde ich mich freuen. Wir Durch die Daumen. Ja, große Fans und hören Podcast. <lacht> Alles klar, vielen Dank.
2: Danke
0: dir. Okay, ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, denkt dran, jetzt habt ihr die Hände hoffentlich frei für Verlosung verlosung.omr.com Teilnahme an den Digital Marketing Days in Berlin von der Horizont. Die Kollegen haben da ein spannendes Programm zusammengestellt. Ich selber war im letzten Jahr dabei, das schon mal erlebt. Ja, wer Interesse hat, nach Berlin zu fahren und um sonst reinzukommen. Einfach teilnehmen, Verlosung at verlosung.omr.com. Ansonsten geben wir auch Rabatte raus für Tickets zu den Digital Marketing Days.